0: о чем? IBM хочет заменить антибиотики синтетическими молекулами. Исследователи считают, что новая молекула будет лучше справляться с постоянно эволюционирующими бактериями. В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин. Это открытие считается ключевым по двум причинам. Первое и самое очевидное – врачи наконец-то смогли лечить такие заболевания, как воспаление легких, гонорея и ревматическая лихорадка. Раньше все лечение ограничивалось ожиданием и надеждой, что иммунная система больного сама победит инфекцию. Чаще всего исход был печальный. И вторая. Открытие навело на мысль, что производимые бактериями и грибами вещества можно использовать для уничтожения других бактерий, тех, что вызывают болезни и инфекции. С тех пор ученые находятся в постоянных поисках новых молекул, похожих на пенициллин, для избавления от бактерий, заражающих наш организм. С самого начала это была гонка на время, Бактерии быстро эволюционируют, и пока мы пытаемся от них избавиться, их цель диаметрально противоположна – выжить любой ценой. Исследования показывают, что в этом перетягивании каната победа бактерий все ближе и ближе. В мае 2016 года «Контроль устойчивости к противомикробным препаратам» группа исследователей, финансируемая Министерством здравоохранения Великобритании, установила, что каждый год 700 тысяч человек умирает от инфекций, устойчивых к антибиотикам. То есть от бактерий, которые ни один современный антибиотик уничтожить не может. К 2050 году могут погибнуть 10 миллионов если исследователи не найдут способа бороться с постоянно эволюционирующими бактериями. ученые ищут всевозможные пути избежать такого исхода. Пока большинство, по примеру Флеминга, занято поисками новых молекул в бактериях и грибах, исследователи из IBM используют другой подход. Они создали синтетическую молекулу, действующую совершенно по-новому, уничтожая бактерию изнутри. Это ответ ученых на самый пугающий прогноз развития резистентности к антибиотикам. Заражение устойчивым штаммом бактерии становится системным, то есть через кровь распространяется по всему организму. Они разработали молекулы для борьбы с пятью самыми устойчивыми штаммами, инфицирование которыми часто становится системным и приводит к отказу внутренних органов. Исследователи уже давно работают над созданием синтетических молекул, однако перед ними стоит непростая задача. Такая молекула должна биологически распадаться, она не может все время оставаться в теле человека. Также необходимо, чтобы молекула эффективно боролась с бактериями и не наносила вред органам и системам организма. Существующие препараты, способные уничтожить высокоустойчивые бактерии, обычно токсичны для печени и других внутренних органов. «Мы пытаемся подражать работе нашего иммунитета», — говорит Джеймс Хендрик, исследователь из IBM. Он и его коллеги на этой неделе опубликовали статью с описанием своих открытий в журнале Nature Communications. Наша иммунная система находит бактерию и растворяет ее мембрану, уничтожает клеточных захватчиков, разрушая их защитную оболочку, поясняет ученый. Когда в организм попадает инфекция, иммунитет тут же начинает вырабатывать особые антибактериальные пептиды, простыми словами, полимеры. А если еще проще, то большие молекулы. В последние годы многие ученые занимаются созданием этих больших молекул в лабораториях. По мнению Хендрика, проблема в использовании этого метода при лечении общих инфекций состоит в том, что когда бактерия уничтожается, из ее клетки в кровь попадают токсины. Все было бы не так ужасно, если бы клетка была одна. Но когда таких миллионы, вред от токсинов становится серьезным. Раньше искусственные полимеры именно так и работали, взрывали бактерию, уничтожали ее. Новые же полимеры разрушают бактерию изнутри. И это еще не все. Хендрик и его коллеги также считают, что такого рода молекулы будут вызывать снижение резистентности к антибиотикам. Полимер работает через электростатическое взаимодействие, когда положительные и отрицательные заряды притягиваются. Молекула притягивается к поверхности бактерии. Это значит, что даже если бактерия изменится, высока вероятность того, что полимер все равно будет притягиваться к какой-либо ее части. Исследователи из IBM обнаружили, что полимер биологически расщепляется и работает крайне быстро. Этот новый вид полимеров хорош тем, что через три дня он полностью распадается. По сути, он попадает в организм, уничтожает бактерию, распадается и выводится из организма. Пока все испытания проводились на мышах. Однако Хендрик считает, что они готовы приступить к клиническим исследованиям на людях. Для IBM это означает налаживание контактов с фармацевтическими компаниями для начала клинических исследований полимера и в перспективе разработку лекарственного препарата на его основе. Звучит многообещающе, но до появления препарата в рецептах врачей еще не скоро. Несмотря на то, что полимер прекрасно показал себя в испытаниях на мышах, на человека он может подействовать не так благотворно и эффективно. Крайне важно то, чтобы в организме человека молекулы расщеплялись так же хорошо, как и в организме мышей. Предыдущие попытки разработать такой антибиотик на основе полимеров не удавались именно из-за опасности его накопления в организме. Есть и сомнения насчет цены. Получение полимера в лабораторных условиях, скорее всего, будет намного дороже, чем создание обычного антибиотика, и поэтому цена для фармацевтических компаний и потребителей будет выше. Даже если новый способ лечения окажется успешным, Это ни в коем случае не значит, что можно оставить поиски других способов уничтожить бактерии без антибиотиков, как и отказываться от методов замедления развития резистентности к антибиотикам. В этом может помочь сокращение количества кесаревых сечений, отказ от использования антибиотиков для лечения инфекций, не реагирующих на них обычная простуда или грипп, или с которыми иммунитет человека может справиться сам а также сокращение использования антибиотиков в производстве мяса. Хотя препарат, возможно, замедлит рост сопротивляемости бактерий на некоторое время, Хендрикс затрудняется точно сказать на какое, это не значит, что так всегда и будет. Эти бактерии умные, уверен, через несколько десятилетий они поймут, как обходить наш полимер, считает ученый. Поэтому эта борьба никогда не закончится.